Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. La Z mañana. Z nueve dos. 8 y, 8 y 29 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investments. Doctor Asilis, siempre es un orgullo tenerlo en el programa, un gran placer. Eh, ¿Cómo ve eh, la situación general del comportamiento macroeconómico con estos tambores de guerra sonando? O sea, en la mañana de hoy, Joseph Borrell, el... Eh, uno de los máximos eh, exponentes de la comunidad europea, de la Unión Europea acaba de hablar de la peligrosidad de estos tambores de guerra que se resuenan tanto en Rusia como en Ucrania con la amenaza de utilizar armas tácticas eh, el caso del de, envío del portaaviones eh, Ronald Reagan al, al área asiática eh, cerca del mar de China eh, las pruebas balísticas de Kim Jong-un en Corea del Norte amenazando a Japón ¿cómo ven dentro de este contexto el comportamiento de la economía y de las finanzas ha habido un repunte en Wall Street pero ¿cómo, cómo ve eh, esta, este posible comportamiento? ¿podríamos entrar en una recesión producto de una guerra que va en escalada? muy buenos días, adelante, bienvenido muy buenos días, Oscar. Siempre un placer y privilegio eh, participar en tu programa. Eh, bueno, en respuesta a tu pregunta sobre la posible incidencia de estas dinámicas geopolíticas y este aumento en el riesgo geopolítico mundial sobre la economía eh, norteamericana, eh, resulta evidente que el impacto, el efecto, es, eh, sería negativo. Eh, habiendo dicho esto, hasta por el momento, la, la, los actores económicos en Estados Unidos las empresas, los consumidores, no han eh, mostrado una respuesta, una reacción eh, materialmente adversa a estos hechos. Ahora bien, eh, es, es, queda muy claro queda muy claro que bajo cualquier eh, métrica de riesgo geopolítico mundial, estamos viviendo en el presente unas coyunturas más riesgosas desde la crisis de octubre del año 62, que justamente este mes que acaba de empezar, eh, marca el 60 aniversario de, ese, de esa fase. Eh, o sea que el, en potencia sí, eh, por el momento no está incidiendo, lo que sí está incidiendo sobre el ritmo de la economía norteamericana es obviamente el aumento en las tasas de interés, que ha sido dramático en lo que va de año, y entendemos que va a continuar hasta al menos diciembre de este año, y a la vez, obviamente, el, a la vez de esta, del efecto adverso de esta subida de tipo de interés, 
el efecto de un dólar muy fuerte que golpea las exportaciones a Europa y al resto del mundo, una economía europea que está en recesión, que eso golpea la, el volumen de las exportaciones norteamericanas a Europa y, y el resto de los países. O sea que la economía está en desaceleración, se está desacelerando, podría desacelerarse aún más y entrar en una recesión más profunda de lo que pudiera ser debido a estas dinámicas geopolíticas, absolutamente. O sea que, eh, como bien haces para todos beneficio de todos tus oyentes, incluyéndome a mí, eh, este monitoreo constante de estas dinámicas geopolíticas es esencial. ¿Qué podría pasar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el, el precio del petróleo? ¿La OPEP va a, re, va a llevar a cabo una reunión donde podría sí. reducir la producción? ¿Cuáles serían las consecuencias entonces? Sí, excelente punto. Eh, Oscar, es importante eh, remarcar sobre este tema que, como todos conocemos, el precio del crudo eh, del West Texas, ¿no? de Estados Unidos, porque está el otro contrato, Brent, en Reino Unido, son los, los do, las dos barriles de referencia, llegó a su máximo cerca de 130 dólares eh, en el mes de marzo, y hoy está cotizando 86 dólares. Llegó a cotizar a 78 dólares, 75 dólares hace dos semanas y ha comenzado a subir. Eh, la OPEP está obviamente amenazando con, su, con recortar los volúmenes de producción. El mercado ha estado descontando eso. Yo creo que aquí el, la variable o la dinámica más importante de cara a la cotización del precio del petróleo en los próximos meses, Oscar, tiene que ver con el fin de este periodo de liberación que de, 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 el cual donde el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Europa, los gobiernos europeos han liberado una porción de sus eh, reservas estratégicas de petróleo, no los strategic petroleum reserves en inglés y esa y esa fase de liberación de estas reservas es lo que ha ayudado en parte, no totalmente, a esta caída en el precio del petróleo. Eh, la OPEP juega un papel importante, Oscar, pero yo entiendo que lo que el, un papel más importante va, va sobre la cotización futura del, del petróleo va a ser la demanda global, pero el, el, la dinámica de, esta, de, esta, de que se termine esta fase de liberación. El otro tema, obviamente, es el, el dólar, si el dólar comienza a declinar, que no lo ha hecho, obviamente ha sido muy fuerte, uno de los periodos más fuertes del dólar en, en mucho tiempo, pues obviamente eso también contribuiría a subir el precio del petróleo. Eh, o sea que por el momento yo entiendo que el precio del petróleo va a subir en los próximos meses. Eh, ¿Qué tanto? Difícil decir, yo diría que podría subir hasta 100 dólares, está 86 dólares, eh, podría subir unos 14 dólares barril más en los próximos meses. Puede ser más, claro, si sí, eh, en parte por la dinámica geopolítica, eh, y si hay una recuperación de la demanda en China luego de que termine este periodo de encerramiento debido al COVID que hemos vivido en China desde el abril de este año. Finalmente, doctora Silis, las medidas de la Reserva Federal están surtiendo efecto para eh, detener de la, la espiral inflacionaria. Sí, absolutamente. Están surtiendo efecto, eh, Oscar, eh, sobre el, el, la inflación de bienes. Eh, de hecho, la inflación de bienes, eh, obviamente vehículos, viviendas, eh, eh, artículos de consumo de todo tipo, ¿no? Eh, han comenzado a caer. Es decir, el ritmo inflacionario de bienes ha comenzado a caer, o sea que, eh, y eh, en especial en algunos sectores que son sensibles al encarecimiento en el dinero, ¿no? El aumento de tasa de interés. O sea que sí ha surtido efecto sobre inflación de bienes. Sin embargo, sobre la inflación de servicios, Oscar, particularmente eh, servicios médicos y servicios de otro tipo, de ocio, eh, ha, ha, ha tenido algo de incidencia, 
pero yo entiendo que la incidencia mayor la vamos a ver en el 2023, sencillamente por dos razones. Uno, que la política monetaria incide sobre la inflación de servicios con un rezago, es decir, con un cierto retraso. Y en segundo orden, porque el, el mercado laboral apenas ahora es que está comenzando a, eh, a enfriarse un poco. Entonces, es el mercado laboral históricamente es uno de los mercados que responde de, con mayor lentitud a, a aumento en tasas de interés. Pero esa dinámica de ajuste 